0: En la actualidad, vivimos en una era digital en donde la tecnología de la información y el conocimiento brindan a las personas nuevas posibilidades y oportunidades para la inclusión en un mundo totalmente globalizado. Y podemos citar el caso de Stephen Hawking, físico teórico, físico -teórico y astrofísico, quien fuera diagnosticado a los 21 años con esclerodermia lateral amiotrófica, un diagnóstico totalmente catastrófico, quien desde temprano en la vida, siendo un joven se vio limitado Pero ahí entra la tecnología Y esos aportes tecnológicos lo vimos reflejado en una silla de ruedas Que le dio ciertas facilidades Para él desplazarse a través de un clip Y obviamente aquella, Aquel entramado tecnológico Luego que sigue deteriorándose su salud La tecnología sigue dando grandes aportes Ahí vimos entonces cuando Se crea que a través de un botón Él pudiera transmitir Lo que pensaba a través de una voz robótica, ya que había perdido la voz por una toracotomía. La tecnología, es, la tecnología es democracia, la tecnología es desarrollo para todas las personas y más para las personas que hoy en día viven en situación de desventaja. Mi nombre es José Antonio Abreu. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Jóvenes, el podcast. Mi compañero, Wadi Alberto Ruiz.
1: Hola, jóvenes. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes en una nueva entrega de Entre Jóvenes, el podcast. Mi compañero José mencionaba lo que es la, el término inclusión y puntualizaba el caso de Stephen Hawking y me hace recordar la selección natural del darwinismo, que son las ideas que planteaba Charles Darwin, aquel, aquel naturalista que hablaba sobre la evolución de las especies. Aquí este decía que... Las especies son un producto de una serie de esfuerzos por adaptarse a las condiciones ambientales gracias a que la, los recursos naturales no daban para todos y que no todos estaban en condiciones óptimas para sobrevivir y que esto lo llevaba a, a esforzarse mucho más para poder sobrevivir y por consiguiente multiplicarse. Llevando este tema, esta teoría al tema de hoy, hablaremos de cómo los avances tecnológicos se han logrado ha logrado mejorar la calidad de vida de personas que están en situación de desventajas y que a pesar de sus discapacidades, no, so, no sea un impedimento para lograr que ellos tengan una vida normal y que tengan eh, autonomía propia. Y qué mejor persona para conversar sobre ello que una mujer líder que ha entregado su vida para que las personas que padecen algún tipo de discapacidad salgan adelante. Hablamos de nada más y nada menos que... Francina, Hungría. Es un honor Francina. ¿Cómo estás?
2: Con gusto. Oye, pero ustedes están muy profundos. Se fueron en una como lo más mejores. Le voy a decir algo. Yo quiero que ustedes piensen en esto desde la forma más holística posible porque la tecnología es esa plataforma que a diferencia de lo que tú decías de Darwin que las especies hacen un esfuerzo por adaptarse a las condiciones del entorno la tecnología se adapta a todo el mundo, entonces cuando hablamos de eh, brechas digitales, eh, de ciertos grupos, cuando hablamos de cómo eh, la tecnología puede ser el puente entre la, eh, 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 ciertas comunidades y la productividad el desarrollo humano sostenible como tú decías, en un mundo globalizado, es la es el único modelo que garantiza la existencia humana, el desarrollo sos, eh, el desarrollo humano sostenible, el único modelo económico, ya hemos visto lo que los modelos económicos actuales han hecho con el, eh, eh, digamos con, con los recursos naturales y lo que estamos viviendo, una emergencia global eh, a raíz del cambio climático. En fin, el tema es que a nuestros amigos que nos escuchan, esto aplica a todas las personas tengan o no una, una discapacidad. Esa es, esa es la magia de la tecnología que nos cambia la perspectiva de las cosas. Y quiero comenzar precisamente con algo que me decías fuera del aire, Wadi. Me decías... Eh, me, me mencionabas el bastón blanco y precisamente yo creo que mi camino de reconocimiento de las eh, bondades de la tecnología empezó con el bastón blanco porque al momento de adquirir la discapacidad yo le decía a mi papá, papi, ¿qué será peor? ¿Perder tus ojos o perder tus piernas? Y mi papá me decía, bueno, mija, no sé, imagínate qué le dices a una, a tu hija, a tu princesa que está en cama, eh, <risa> tratando de lidiar con una situación de que te apagaron las luces de repente. Y, y bueno, eh, yo le dije, yo creo que es peor perder los ojos porque yo no sé para qué me sirven las piernas. Yo no puedo caminar, yo no puedo correr, no puedo bailar, no puedo hacer las actividades que eh, hacía anteriormente sin golpearme. Ese era mi pensamiento antes de conocer al bastón blanco, cuando tuve la oportunidad de caminar y con la la técnica de orientación y movilidad, entender cómo un bastón te permite, pues, eh, eh, localizar los obstáculos y ganar autonomía, poder ir eh, 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 de manera independiente, hacer tus actividades cotidianas, eh, eh, liberarte de la dependencia… Pues me cambió Toda la perspectiva sobre cómo iba a ser Mi vida con una discapacidad Entonces lo mismo Ocurre con la tecnología Hay mucha gente que nos está Escuchando Que eh, probablemente este, se siente estancado en su vida educativa, o sea, en su desarrollo educativo, en lo que es eh, la productividad y todos los retos que se nos han venido encima, no solamente por eh, la pandemia del COVID, ahora con esta incertidumbre bélica que estamos viviendo, que, que eh, eh, sabemos que nos va a afectar a nivel económico. Entonces, ¿qué eh, la mejor forma de estar preparados es precisamente montarnos en la ola de la tecnología para poder eh, eh, pues, eh, superar cualquier barrera que se pueda presentar en el camino.
0: Tú sabes que es muy, interesante, wow, es, muy, es muy interesante poder compartir este podcast, Francina, contigo. Primero, desde el enfoque que tú tienes, el conocimiento y el manejo sobre, sobre los temas que vamos a tocar hoy, sobre la tecnología y la inclusión, pero también el aporte que tú puedes dejarle a los jóvenes que escuchan este podcast porque tú conociste una realidad y obviamente tu nivel de valor, tu nivel de, de, de concentración y tu enfoque ha permitido y ha sido un referente para otras personas lógicamente <risa> conocemos la tecnología y para muchos la tecnología es entrar a una computadora mandar un correo utilizar las redes sociales pero tú lo has dicho la tecnología es más que eso o sea la tecnología es un asistente virtual que te permite a ti a través de un de un algoritmo decir una información y, y ese asistente te busca esa información la tecnología es una serie de cosas que te permiten articular y darle respuesta a necesidades a necesidades puntuales
2: señores la tecnología es la cura a cualquier enfermedad yo recuerdo cuando yo decido entrar al programa de rehabilitación del Miami Lighthouse for the Blind and the Visually Impaired y resulta ser que mi familia pensaba que era una tragedia, que yo fuera a un centro a aprender a vivir como, como una persona ciega, y, pero yo quería hacer cualquier cosa menos estar en la cama. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo era muy miserable. ¿Por qué? Porque yo no podía mover la mandíbula prácticamente sin sentir un fuerte dolor que me estremecía el cuerpo entero, la cabeza. Yo ni siquiera quería estar despierta y por momentos no quería estar viva porque... Era una tortura Todo el dolor que yo estaba sintiendo Y cuando yo entro a este lugar Que eh, por supuesto eh, Pasando hambre Porque era solamente <risa> líquidos Lo que podía consumir wow. eh, eh, Y que conozco Primero que supe Que una persona ciega puede utilizar eh, Los eh, celulares con, eh, con la tecnología Touch eh, Porque tiene el lector de pantalla. ¡Wow, espérate! Y luego que con el computador podía manejar AutoCAD, Microsoft Project, todos mis programas que utilizaba como ingeniera, porque en ese momento mi obsesión era cómo voy a volver a ser productiva, cómo voy a volver a ejercer tu autonomía. Mi, mi carrera, que, 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 que yo amo ser ingeniera entonces, luego me enseñan el computador y yo me volví loca, yo dije, señor, esto no va a ser tan malo, espérate, vamos arriba con lo que venga, y hay un montón de herramientas diseñadas Diseñadas para la productividad de todos y todas. Y eso ha permitido algo muy importante para eh, el 12.3% de los dominicanos que viven con discapacidad en el país, que es el, la posibilidad de participar de forma activa en los distintos ámbitos sociales es decir, ya la discapacidad señores, no es no es una barrera eh, porque tenemos, contamos eh, con herramientas que nos permiten ser productivos en, en áreas inimaginables pero entonces, vuelvo y digo o sea, lo retomo no es un tema solamente que atañe solamente a las personas con discapacidad, es que tenemos exclusiones de índole, o sea, por ejemplo, de preferencia, preferencia sexual, de género, de preferencia religiosa, eh, de situación social eh, y económica, del nivel educativo, y entonces la tecnología ha venido a equilibrar esos niveles de exclusión que existen en, 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 en nuestros países y, 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 y darnos también la posibilidad de competir con otras, con otras naciones. A mí, eh, eh, en primera instancia, me encantó la posibilidad de conocer todo esto. Ahora dedico eh, buena parte de mi energía a adaptar, eh, pues por ejemplo contenidos educativos para el Infotep, a propiciar que estudiantes con eh, discapacidad reciban las tecnologías que le permiten acceder a la información con lo importante que es hoy día acceder a la información y, eh, y, y trabajamos también muy de la mano con lo que es la diversidad de formatos, el poder transformar Um, los contenidos, los textos eh, eh, de distintas formas para que eh, las poblaciones con eh, 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 diversidad funcional eh, pues puedan tener acceso a productos, servicios, a lo que es eh, tener autonomía dentro del marco de una sociedad.
1: Eso es sabes José que eh, Francina mencionaba que la tecnología no solamente facilita la vida de de las personas con discapacidad sino eh, la vida de todo el mundo y me quedo con la última línea que ella decía que las personas acceden a, a los contenidos informativos me quedo con esto porque el otro día leí un artículo que se titulaba la discapacidad impulsa la innovación donde contaba la historia de, de los audiolibros que a pesar de que muchos la, lo conocen desde hace poco yo quiero decirte que si a ti te gustan los audiolibros, tienes que darle gracias a las personas eh, ciegas porque fue a causa, a razón de ellas, bu buscando una alternativa para, para que ellos tengan un mejor desarrollo cognitivo y acceso a la información que se crearon los audiolibros.
2: Es así. De hecho, yo tengo acceso a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de hace tiempo y hay unas grabaciones viejísimas de audiolibros eh, en formato DAISY, que es el formato en voz natural. Y entonces, ahora, pero vuelvo también, eh, como te digo una cosa, te digo otra. O sea, el hecho de que una un producto o servicio que haya sido creado para las personas con discapacidad se industrialice entonces facilita su acceso porque anteriormente por ejemplo para que una persona ciega pudiera instalar Siri en su celular primero tenía que comprar el iPhone y luego pagar 450 dólares extra y ya como Siri se convirtió en un asistente para todo el mundo, inclusive en el hogar, eh, pues entonces no tienes que pagar un, eh, un costo adicional. Lo mismo el GPS, señores, un GPS para una persona ciega costaba dos mil dólares cuando se extendió su uso eh, pues al público en general, entonces se convirtió en una herramienta de fácil acceso, es decir que sí, por un lado son herramientas que han sido diseñadas para eh, brindar autonomía a las personas con discapacidad y resulta que a la población en general le gusta y se vuelven populares, entonces ahí sí también se facilita se democratiza eh, el acceso, eh, pero yo quiero que aquí eh, hagamos un, un stop, nos detengamos un momentito para poner algo sobre la mesa, y es que la tecnología con sus avances ha redefinido lo que es una persona con vulnerabilidades, una persona eh, que, que comúnmente es marginada es decir, la, eh, anteriormente se creía que la discapacidad era un castigo divino luego se manejaba con el diagnóstico médico y eso me acuerdan a estas novelitas mexicanas que cuando a ti te daban le decían al protagonista quedaste inválido para toda la vida lo trancaban en una habitación y duraban como seis meses la novela sin tuve el protagonista eh, así se trataba a la persona con discapacidad es decir, tú tienes un diagnóstico, te damos un tratamiento si no funcionó, bueno, pues ya, ahí mismo quedó. Pero precisamente los avances de la tecnología en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, permitieron que ahora se considera la discapacidad como la, el, el resultado de la interacción de un individuo con ciertas condiciones físicas y las barreras de su entorno. ¿Y qué es lo importante de eso? Que cuando las... Eh, los tomadores de decisión, los ciudadanos, cuando todo el mundo está claro que la discapacidad realmente es esa, ese resultado de la interacción con esa barrera, entonces tenemos el poder de eliminar esas barreras y permitir que ninguna condición de marginación suponga un obstáculo para, para nadie. Entonces, es, para mí es un ejercicio increíble y que ha impactado mi vida al punto de que yo soy una persona muy exitosa a nivel laboral, muy exitosa a nivel personal Porque me siento tranquila, porque me siento feliz Y es que yo aprendí a través de la discapacidad a en vez, Donde estoy donde los demás están viendo una barrera, a reconocer que hay una oportunidad
0: Claro, y esto y esto representa, Francina, un, un referente para otras personas para otros jóvenes que pudieran estar sufriendo, quizás no lo mismo, pero sí algún tipo de limitación. Y como tú decías, primero está el tema mental, es el, el estigma que puede tener la gente por lo que puede estar viviendo. Y si tú te enfocas en ese, desde ese punto de vista, pues ya tú tienes una, una limitación por encima de lo que, de lo que tú tienes, porque tú te estás poniendo un límite. Pero también está, Francina, la parte de la adaptación, porque bien la tecnología a, a nivel amplio para todo es tecnología. Y cuando tú entras, por ejemplo, a un aparato, y usar la tecnología esa tecnología quizás no, está, no, está, no es adaptativa es tecnología normal pero la tecnología adaptativa que ya es la tecnología creada y aplicada como tú lo mencionabas para las personas con condiciones de vulnerabilidad como tú mencionas entonces una persona joven hoy en día porque este podcast, Francino, lo, lo, lo escuchan cientos de miles de jóvenes en todo el territorio nacional que pudieran sentirse identificados, que pudieran tener algún tipo de, de condición y que no se han abierto a explorar todo este mundo tecnológico, porque tú mencionabas el caso de Siri, que es un asistente virtual de Apple, pero tú tienes también Google, tiene su propio asistente, está también la asistente que tiene Amazon, Amazon. tiene eh, Microsoft tiene Cortana y hay un montón de asistentes, pero también las apps que se han creado hoy en día para esa misma para ese mismo sentido.
2: Bueno, mira, eh, eh, lo ideal es eso, que los productos, bienes y servicios sean repensados para el uso de todas las personas. Es lo ideal, porque las herramientas que son solamente para personas con discapacidad son muy costosas. Ahora bien, siempre va a haber alguna herramienta que eh, tenga que ser de uso exclusivo de personas con discapacidad. Por ejemplo, ah um, no hay forma de alfabetizar a una persona que sea completamente ciega, si no es a través del braille. Entonces, el sistema de lectoescritura braille, a pesar de que es muy difícil eh, su acceso en eh, la región de Latinoamérica, es el motor que permite que una persona con discapacidad visual... Tenga eh, eh, u, eh, formación gramatical Tenga comunicación escrita Ortografía Y eso es esencial para el estudio Para el trabajo, para la vida O sea que eh, no podemos dejar de lado Esa parte de la tecnología adaptativa Pero tiene que ir de la mano Con esta apertura que han venido eh, Teniendo las tecnologías convencionales Y es eh, que eh, ya algunas industrias tecnológicas han decidido pensar el modo en que eh, diseñan sus productos y servicios con una perspectiva universal. Y ese es el nuevo paradigma y el reto al que se enfrentan nuestros jóvenes, porque parte de lo que es ser emprendedores, innovadores, de traer eh, nuevas ideas a las empresas, pero que, que tengan ese enfoque, esa nueva perspectiva que se está buscando según las tendencias internacionales. Entonces, hay que pensar esos productos no, y, eso, y servicios con carácter universal. Y eso sí. lo podemos
1: ver también que ya están eh, fabricando algunos productos que, que se utilizan mayormente en las calles, como eh, los cajeros automáticos que tienen ya el lenguaje braille también los ascensores,
2: Así es. las
1: computadoras, he visto también que todo ya viene enfocado a lo que mencionaba Francina.
2: Hay de todo. Eh, 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 yo sí le digo a los jóvenes eh, de la Escuela de Liderazgo y Autonomía de la Fundación que no existe el mundo eh, 100% accesible todavía, pero sí que nos estamos encaminando, porque ahora, por ejemplo, con los autos a, autónomos, bueno, pues yo no sé qué van a hacer conmigo, pero me va a tener que dar una licencia porque yo voy a poder manejar <risa> el, el carro a través de mi celular. Actualmente yo puedo limpiar mi casa con, con un asistente que se maneja a través del celular también. Puedo identificar el que entra a mi casa si instalo una, eh, un timbre con reconocimiento facial y que me llegue la notificación al, al celular, eh, eh, si así lo quisiera, por un tema, un tema de seguridad y, y así hay un montón de herramientas más eh, para eh, facilitar el, eh, la vida cotidiana. Ahora bien, eh, yo creo que lo más importante de todo esto es expandir las posibilidades de todos y todas y que podamos enriquecernos de la diversidad, porque fíjense cómo nosotros aquí, desde nuestras perspectivas, estamos aprendiendo, eh, pues, de, de este tema tan interesante. Lo mismo sucede cuando interactúa talento humano diverso. Y en un momento, como tú decías, estamos en la era digital, pero también estamos en la era de las crisis. Y las empresas, los profesionales que quieran ser exitosos, tienen que manejar también crisis Y la mejor forma de manejar crisis, señores, es aprender, como yo decía, a ver donde hay una barrera, ver una oportunidad, ser, eh, estar abiertos al cambio y que el, el modo en que nuestras empresas funcionan, en que brindamos servicios, en que, tenemos, en que compartimos el, el espacio corporativo, tiene una perspectiva universal. Eh, yo creo que esa es... es la gran enseñanza que nos ha dejado todo, toda esta apertura tecnológica y también la pandemia del COVID porque con el COVID eh, adelantamos 20 años en lo que queríamos eh, eh, pues la comunidad con discapacidad de hace tiempo en términos de acceso eh, eh, de, de, de todas las comunidades al a la internet, a la web, a la educación virtual, al teletrabajo y demás.
0: Sí, tal como tú mencionas Francina y resumiendo lo de mi parte es como ver el valor de la tecnología en la inclusión en la parte de la formación de las personas. O sea, en la parte de la formación también en el segundo punto, en la parte de la formación
2: de la Fíjate inclusión que, laboral que, primero, ok, hablemos de autonomía, todo el mundo todas las personas para poder vivir en una sociedad tiene que desarrollar autonomía, pero la, la autonomía no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana es decir, no puedes agarrar por ejemplo y conoces hoy a una persona ciega de 55 años, darle una tablet y pensar que esta persona va a ser autónoma entonces, por eso es tan importante que nuestro sistema educativo esté abierto a la diversidad y que pueda proveer, porque te, ya tenemos aulas eh, con Preparados. alumnado diverso, con alumnado diverso. O sea, las personas ciegas, los niños, jóvenes con ceguera, van a las aulas en su comunidad. Pero para que se dé la real inclusión Y para que los demás compañeros Puedan ver cuál es la riqueza De la diversidad, este niño tiene que estar Dotado de herramientas que le permitan Acceder a la información, porque Si el maestro simplemente anota Las cosas en la pizarra, él no va a poder acceder A la información, si, si El modo en que el, el ambiente en clases, hay Mucho ruido y, y él no puede Ni siquiera leer un libro De manera digital, entonces no va a poder acceder A la información, entonces Así es. por supuesto que tiene que haber un abordaje como tú decías, de ajustes razonables, es como se le llama uh -huh. eh, a, a adaptar eh, con tecnología adaptativa un, un espacio eh, educativo, productivo es, eh, eh, es precisamente eh, dotarlo de ajustes razonables para que podamos normalizar la participación de todos y todas en un mismo espacio que todas las personas puedan acceder a los servicios que el Estado tiene que garantizar.
0: Totalmente. Y en esa misma línea, Francina, entonces ya luego de esa parte de la, de la adaptación de la, de la tecnología, en la parte de la formación, entonces ya entra en un segundo punto que es la, la tecnología para la parte del la, de la abordaje laboral, de la inclusión de las personas en la parte laboral.
2: Sí, pero antes de pasar a esa parte, me gustaría mencionarte, ya que estamos aquí en un podcast y esta es una nueva tendencia comunicacional, un nuevo producto comunicacional, que precisamente nuestros jóvenes que están en quinto, sexto de secundaria y que van a la universidad están creando su propio podcast, entonces la tecnología permite que puedan grabar, editar, ponerle los soniditos, ta 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 ta, ta y todo, o sea, y, eh, y con ello también hacer el activismo. Que, eh, que ellos desean hacer con los temas que, que quieren desarrollar, o sea que eh, me parece interesante mencionar que los estudiantes Así de la es. Escuela de Liderazgo y Autonomía para Jóvenes con Discapacidad Visual de la Fundación Francina están en eso, a propósito que estamos en un podcast y precisamente me hablabas de herramientas para el trabajo, de, de hecho nosotros tenemos una normativa que se llama la ley 513 sobre eh, los derechos de las personas con discapacidad y, y precisamente eh, hay, creo que es el artículo 18 eh, el que habla, o el 14, no sé pero es uno de los primeros artículos que habla sobre eh, los entornos eh, corporativos que deben ser abiertos, inclusivos e igualitarios eh, y que hay, y hay unos incentivos fiscales para que las empresas puedan hacer ajustes razonables. Entonces, es tan sencillo como, puede, puede ir tan sencillo como desde una rampa para que una persona con un dispositivo de apoyo como una silla de ruedas o un andador pueda acceder a su puesto hasta, por ejemplo, el sistema de evacuación en caso de emergencia que tenga diversidad de formatos, es decir, eh, en luces para que una persona con discapacidad auditiva pueda saber que hay una emergencia, sonido, por supuesto, para las personas con discapacidad y el modo en que se dispensa la información de manera clara y se señala por dónde, son, dónde están las salidas de emergencia para que una persona baja visión o una persona con discapacidad cognitiva lo pueda entender, todo eso se contempla al momento de instalar un sistema de evacuación en una empresa que ha tomado eh, el tema de la accesibilidad y la contratación de personas con discapacidad y, y también brindar eh, servicios a clientes con discapacidad con parte de su cultura institucional Y entonces luego también los mismos colaboradores, si tienen un compañero con discapacidad motriz, se hace todo un protocolo para evacuación de esta persona en caso de emergencia. Entonces, fíjense qué importante, porque no solamente impacta al colaborador con discapacidad, es que cuando tú estás en una empresa que toma todo esto en cuenta, entonces tu seguridad como colaborador también incrementa y eso es lo que yo quisiera que entendamos en términos de eh, lo que es la accesibilidad urbana por ejemplo que el tú tener un semáforo parlante sí es necesario para que una persona eh, eh, ciega pueda liberarse de una carga amplia de riesgos que, al que se enfrenta en la vía pública, ahora bien Señora, ¿cuánta gente no anda chateando en el celular y caminando y cuando viene a ver eh, va a cruzar la calle y si escucha ese sonido le puede alertar, detenerse? De Ay, Y entonces todos nos beneficiamos de la accesibilidad, de los ajustes razonables que estamos hablando. Eh, ahora que estamos haciendo este trabajo de... Eh, de las capacitaciones del Infotep, colgarlas al entorno digital, a la plataforma e-learning del Infotep con una perspectiva de acceso a todas las personas sin importar su condición, algo que vamos a hacer luego de que estas, de estas capacitaciones estén instaladas es permitir que estudiantes del Infotep que ya hayan eh, experimentado la plataforma, la testeen y digan las mejoras que ellos han percibido y hablamos de estudiantes sin discapacidad porque está comprobadísimo que una página, una plataforma que sea intuitiva, que yo sepa por dónde va, o sea So, no solamente impacta en, en la calidad educativa de las personas con discapacidad con, para las que fue creada, sino para todos los estudiantes y más para el público que está enfocado en Infotech, por ejemplo, que son comunidades eh, remotas, vulnerables que, que quieren hacer una transición desde su vulnerabilidad hacia la productividad y el empleo.
0: Tú sabes que escuchándote, Francina, de verdad, eh, me siento sumamente fascinado. Y yo sé que los jóvenes que, que escuchan este podcast entre Jóvenes, el podcast del programa Supérate de la dirección de superación social. Y tú inteligentemente abordaste los, los puntos ahí de la formación, en la parte de la inclusión, la, la tecnología en la parte laboral para la inclusión también pero ya en un último punto quizás más arriba está la parte de la inteligencia artificial que ya es esta parte ya más completa que permite digamos ajá, la construcción ajá, ajá. ¿Tú, tú has visto personas por ejemplo que gracias a la robótica se le diseñan algún tipo de, de parte y obviamente una serie de aparatos técnicos que permiten digamos que a, a la falta de, de, de algo físico tú ves cómo la tecnología llega a, su, a, 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 a con, prácticamente a apoyar esa parte y hemos visto muchísimos documentales, el caso de, de Rubin que fue el que de, de, de desarrolló Android, que es el, uno de los principales software de teléfono, y se fue a trabajar una línea de robótica en Google. Está en la, en la investigación que está haciendo Apple en el área de, 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 de robótica también, y lo está haciendo Facebook, Mark Zuckerberg. O sea, que están ahora mismo también dentro de las aplicaciones, el desarrollo de, de, la, de la tecnología también está trabajando en la parte de la robótica y la inteligencia artificial para también tra, para apoyar también, no simplemente la discapacidad sí a nivel a nivel de... sino de la construcción de algo que pueda suplantar la parte física que una persona pueda tener
2: no y, y mucho de, de eso tiene que ver también con el internet de las cosas pero por ejemplo el tema de inteligencia artificial eh, yo te puedo decir que hace poco que actualicé mi iPhone si yo eh, pues coloco si agarro la cámara, llegué a un evento, por ejemplo, eh, y quiero saber alguna información, alguna publicidad objetiva, solamente con abrir la cámara y enfocar mi celular, cualquier texto que esté en mi entorno, sí, te lo lee. me lo va a leer, pero también ya existen eh, páginas web que están programadas para que te describan algunas imágenes y, y, y la inteligencia artificial busca eso, generar lo que es como visión artificial uh -huh. eh, para que podamos acceder a información visual eh, de manera práctica de manera rápida entonces yo creo que, que eh, eh, seguiremos evolucionando hasta el punto en que eh, ya no exista una vulnerabilidad a causa de la discapacidad. Sí que eh, eh, tendremos características distintas, como por ejemplo, o sea, probablemente tu color de pelo es distinto al mío, eh, probablemente tu estatura es distinta a la mía, de hecho tú eres delgadito porque te agarré el, el brazo ahorita, ¿verdad? Uh, pero wow. son diferencias entre tú y yo que sí. tenemos que no importan, no, no tienen un impacto en el modo en que nos relacionamos con la sociedad lo mismo va a ocurrir con la discapacidad con todos estos avances y eh, por supuesto con poblaciones que, que también viven con otro tipo de vulnerabilidad. Yo lo digo así mismo, señores. El que diga, eh, o sea, que nunca ha tenido una limitación, que no ha sentido una limitación en su vida, está mintiendo. Y es lo, la misma sensación eh, que, que genera una discapacidad. Por ejemplo, por, por decirte algo, a mí me gusta bromear con la gente. Yo le digo, ok, ¿cuántos en este salón han ido a París?, me dicen, nadie. ¿Y cuántos quieren ir al país? A París, todos. ¿Y por qué no han ido? Ok, por la discapacidad de bolsillo. La discapacidad de bolsillo también impacta nuestro nuestro modo de participar, igualito que la discapacidad física. Por lo que decíamos, que la, la autonomía se desarrolla con el tiempo. Entonces, qué bueno que ahora hemos dado un paso adelante en materia de acceso a, eh, eh, a la tecnología, a las plataformas digitales para el emprendimiento, para los negocios digitales, para la, la educación, ahora para programar, que de hecho hay sistemas de programación para personas ciegas, eh, por ejemplo, y así sucesivamente y con ello vamos entonces alcanzando el anhelo de muchos años que, eh, que se ha querido desde lo que es la perspectiva global y es el desarrollo humano sostenible para preservar eh, la humanidad para que tengamos eh, pues, menos presiones fronterizas, menos conflictos bélicos para que podamos todos vivir en bienestar y bienestar colectivo.
1: José, tristemente se nos ha terminado el tiempo. Hemos llegado al final de este interesantísimo conversatorio con Francina antes quisiera dejarle una tarea al, a los a los que nos escuchan, investigar el término tecnología adaptativa. Sí, debemos eh, promover el, el, el término y que la gente conozca claro que también, sí. no solamente a través de este podcast, sino también de, de manera particular. Ehh, quisiera agradecer a Francina por estar aquí con nosotros toda
0: una cátedra oídos, o sea. yeah. con Todo. lo que usted,
2: con lo que decías precisamente <risa> recordarle a los jóvenes que nos escuchan el poder que tenemos en incidir en la vida y, de todas las personas y, y en el bienestar del país cuando podemos identificar una barrera y convertirlo en una oportunidad wow. y es, es eso lo que decías precisamente investigar de, 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 sobre tecnología adaptativa y cómo puede modificar la calidad de vida de la gente mejorar Así es. la y calidad esperamos
1: de la gente. que haya sido de mucho aprendizaje para ustedes tanto como para nosotros pero antes no te olvides ayúdanos a crecer comparte este programa que lleva contenido de aprendizaje a los jóvenes muchas gracias esto fue Entre Jóvenes el podcast nos vemos en una nueva entrega